0: Injetar ódio no cérebro do conformado, informação no desinformado e autoestima no derrotado. FACÇÃO CENTRAL
1: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn. E esse é o episódio 112, Educação Política e o Peso da Luta, com Tiago Torres, o chavoso da USP. Tiago Torres é da região do extremo norte da cidade de São Paulo, na Brasilândia, e estuda ciências sociais na USP. Ele criou o canal Chavoso da USP há mais ou menos um ano atrás e já tem mais de 215 mil inscritos e muitos fãs na internet, inclusive a gente. Sim! <risos> e também tem um podcast com mais uma galera da Quebrada chamado Quebrada Cult. Como de praxe aqui nesse podcast, a gente, primeiro, muito bem-vindo. Algumas pessoas podem estar do tipo, meu Deus, o que aconteceu contra as mamas? Não era só convidar as mulheres? Gente, essa época já passou. Passou, já <risos> a era. A gente <risos> quer ouvir quem está na luta com a gente, quem tem o que falar para somar nas pautas que a gente traz aqui. E a gente é muito fã. A gente adora o trabalho, já tem um tempo. E não tinha porquê, especialmente nesse momento a gente não fazer esse convite. Primeiro, a gente está muito honrada por você obrigada. ter aceitado esse convite. Muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente. Então, bem-vindos e conta um pouquinho de você, da sua história e como você chegou até aqui, como que é essa história do canal e como é isso, como é ser essa, essa pessoa maravilhosa, cheia de fãs, maravilhosa. <risos> conta pra gente.
2: <risos> Imagina. Obrigado, Thaís. Obrigada aí pelas palavras, pela apresentação. E obrigado para vocês duas aí pelo convite, pelo espaço, né? também é um prazer muito grande da minha parte estar aqui, né? o trabalho que vocês fazem também é maravilhoso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Torres, tenho 21 anos, é, estudo Ciências Sociais na USP, estou é, no meu quarto ano agora, né, metade do quarto ano, na verdade o meu canal já vai fazer dois anos no final de agosto e eu comecei a fazer esse conteúdo é, de certa forma por acaso não não era alguma coisa muito planejada por mim né virar YouTube tudo mais é, foi a partir de um texto que viralizou no Facebook muito por acaso né, eu postei lá um desabafo né sobre ser da periferia ser negro estudar na USP uma universidade que ainda é, apesar de tudo né das cotas etc ainda continua muito elitista e muito excludente e muito racista e eu fiz um desabafo lá no Face que viralizou e a partir daí o pessoal começou a me apelidar, né, de Chavôs da USP, e aí quando eu criei o canal eu, eu adotei aí esse apelido. Como você falou, né, eu sou da, da Zona Norte de São Paulo, nascido e crescido na Brasilândia, enfim, sempre estudei em escola pública estadual a minha vida inteira. Enfim, sempre foi uma pessoa comum, né, de periferia, digamos assim, que por... Alguns acidentes sociais, como um parceiro me disse uma vez, né, que também estuda lá na USP, também é negro, de quebrada por alguns acidentes sociais, a gente conseguiu entrar lá dentro, né, contrariando muitas estatísticas e contrariando toda a lógica desse sistema. Então, basicamente é isso. Aí, atualmente eu uso meu canal aí como um espaço para estar falando ainda mais desses assuntos, né, de, de que envolve racismo, desigualdade socioeconômica, é, mas sempre unindo com outro, vários outros assuntos, né? Tipo, trazendo funk, trazendo rap, teoria né? sociológica, política, e também falando de outros assuntos, né? LGBTfobia, veganismo, é, e por aí vai.
0: Muito bom, muito bom. E que Nossa. bom, que foi fazer dois anos já o canal. Mesmo assim, cresceu muito rápido, eu acho muito muito doido quão rápido cresceu seu canal porque é óbvio né mas, assim você merece cada um dos seguidores
2: <risos> porque seu canal realmente é muito bom Não, mas, mas cresceu
0: muito rápido surpresa.
2: né então sem dúvidas até eu eu fico até em choque mano porque assim né é claro eu acho que tem várias barreiras aí que impedem ainda mais o nosso crescimento, uhum. né? Mas, assim, apesar de tudo isso, ainda cresci muito rápido, né? Eu quero dizer assim, sendo uma pessoa negra, sendo uma pessoa da periferia e que mantém uma estética e uma fala periférica, produzindo conteúdo na internet, principalmente conteúdo, é, o tipo de conteúdo que eu produzo, né? Porque tem muita pessoa quebrada na internet falando de outros assuntos, né? Uhum. Mas falando de política e de sociologia e de universidade, etc., tem uma barreira muito grande, tá ligado? Porque quando alguém abre o meu vídeo e olha pra minha cara, muitas pessoas automaticamente já fecham porque não acham que ali vai sair alguma coisa de produtivo. Ou quando ouvem eu falando, isso já cria uma barreira também pra quem não é desse meio. Desse meio que eu digo periférico e que tá incluído nesse, nesse, nesse dialeto, né? Como diz os racionais. Mas eu sempre fiz questão de falar que o meu público-alvo é a população periférica. Então se a pessoa que, o pessoal que não é da quebrada não gostar, não posso fazer nada, né? O meu alvo é o pessoal dar quebrada, mas, eu, mas claro que né, todo mundo é muito bem-vindo. E o que eu quero dizer é que essas pessoas que são de fora e que não estão acostumadas, ou que têm algum tipo de preconceito com isso... É, elas criam uma barreira automática e já sai do meu canal, não se inscreve, não assiste o vídeo então, apesar de eu ter crescido muito rápido, eu reconheço isso, né, eu acho que eu poderia ter crescido ainda mais se não tivesse esse, essas barreiras e a barreira, obviamente do meu posicionamento político né? eu, não, eu não deixo de me posicionar de forma alguma falo abertamente sobre o que eu defendo e né, sendo de esquerda a gente vai sofrer um monte de boicotes, de ataques, os, próximos, os próprios algoritmos né, contribuem para isso. Então, é complicado. Mas é aquilo, né? Eu não estou preocupado com números, eu estou preocupado com uhum. passar minha mensagem que atinja as pessoas e já é.
0: Sim, com certeza. E antes de falar dos seus vídeos e do conteúdo do seu canal, que né, é maravilhoso, a gente queria conversar sobre as manifestações né, que teve aí. No 29, foi 29, né? 29, lembrava, tá? 29 de maio e agora 19 de junho, que foi esse final de semana e você estava em São Paulo, Thaís em Santos eu aqui em Brasília e foram mais de 400 cidades brasileiras e mais um monte né no, no mundo todo também, porque tem brasileira aí espalhado no mundo todo e a gente está nesse momento de marco né de 500 mil mortos pela Covid, oficiais que é mais doido para pensar ainda e uma... Sei lá, um desânimo muito grande, né? A gente queria saber de você como que foi essa sua percepção assim, da primeira e da segunda manifestação, como que a gente está caminhando, porque tá tendo muita comparação já com 2013, o quanto que foi essa briga de bandeiras, essa despolitização, e se tornou um caos enorme, né? Sei lá.
2: É, então, acho que <risos> é aquilo, né? 2013 mudou tudo, assim, no nosso país, de certa forma, né? Inclusive a nossa percepção e cuidados com as manifestações, né, então hoje é, tem uma preocupação muito maior por parte da esquerda com isso, né, de, é, de fazer com que as manifestações não caiam nesse negócio, ah, somos apartidários, né, somos sem lado, estamos aqui pelo Brasil, não sei o quê, então hoje em dia a gente tem muito mais claro que não, precisa ficar sob o nosso controle, assim, certo? nosso controle eu quero dizer enquanto esquerda, para que não seja um movimento é, apanhado pela pela burguesia, né, pela direita e infelizmente foi o que aconteceu, tá ligado? Não é que as manifestações em si, né, como muitas pessoas falam, elas de 2013 foram culpadas pelo fascismo, ok? Foi a partir de um momento que a, a direita conseguiu puxar aquilo mais pro lado dela, infelizmente com o apoio da grande mídia, né? Então, essa questão da grande mídia é, outra, é, é outro ponto muito importante dessas manifestações que estão rolando agora, né, que a gente tem se atentado cada vez mais. A que rolou em 29 de maio, a gente percebeu a mídia, a grande mídia ignorando completamente. Né, e, e como não ignorou, ela tentou manipular. Por exemplo, a Record noticiou assim, né, não sei quantas capitais, né, ou seja, ela só mencionou as capitais, não falou das demais cidades, não sei quantas capitais tiveram protestos a favor do auxílio emergencial. Então, elas limitaram uma manifestação que a pauta principal era o impeachment do Bolsonaro a auxílio emergencial, que também era uma das pautas, né? Mas, enfim, não era o foco total. Enfim, as outras mídias, de um modo geral, acabaram ignorando, né? Enquanto que a gente sabe que em outros momentos, como por exemplo, quando estava rolando as manifestações contra a Dilma, tinha cobertura ao vivo o dia inteiro, G1, os comentaristas lá falando, falando, não sei o que. Tinha jornalista do, da própria Globo convocando as pessoas para manifestação. Sim. E hoje tem isso, né? Que, enfim, tentar esconder o que está rolando. Né? Nas capas dos principais jornais impressos, o negócio ou não foi noticiado ou ficou ali de canto. E a gente falou um monte nas redes sociais, cobrou, 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 e dessa vez a gente já viu uma cobertura bem maior, mas ainda assim a gente precisa tomar muito cuidado porque essa cobertura maior significa né, que essas grandes mídias controladas né, pela classe dominante, elas perceberam que elas não vão conseguir esconder o que está acontecendo. Então, se elas não vão conseguir esconder, elas vão tentar dominar a narrativa de alguma forma né e, e no máximo manobrar essas manifestações segundo os interesses delas, né? então é justamente por isso que é muito é, importante e necessário que a gente continue por exemplo né, fazendo com que a cor vermelha seja predominante, por exemplo, enquanto do outro lado está disputando para que a gente faça uma manifestação mais verde amarela, não sei o que tentando desassociar de toda forma da esquerda, né, da classe trabalhadora e principalmente da esquerda radical que tem sido predominante é, nos atos acho que uma diferença, né, do, do primeiro pro segundo, é que nesse segundo eu acho que colou muito mais organizações de, de centro-esquerda também, né, no outro, o primeiro foi muito predominantemente de esquerda radical, sem dúvidas, e nesse segundo eu já vi mais organizações de centro-esquerda também, é, mas enfim, né, o importante é que é de esquerda, mas é, o, que eu, o que eu sinto é isso, tá ligado, que a gente tá muito... Indignado, muito revoltado, obviamente, com muito, muita razão, né? E a gente, infelizmente, está precisando né, ir para as ruas é, se manifestar. As manifestações estão bem massivas, eu acho que tem manifestações assim massivas durante a pandemia, né? ainda mais sendo de esquerda, onde a gente sempre. É, foi quem mais se preocupou com os cuidados, né, com a pandemia é um é significado disso né, de que muita gente não está aguentando mais, muita gente está indignada e também a gente pode comparar aí com as manifestações que o Bolsonaro tem tentado puxar com os apoiadores dele, né, essas motossiadas etc, que estão sendo muito menores né, muito menores mesmo é, mas enfim né, só para concluir a questão da manifestação eu acho que as pessoas precisam entender que é, infelizmente só fazer uma passeata ali, né, andar um pouquinho levantar um cartaz, etc, isso aí eu acredito que não vai surtir tanto efeito sabe, eles que estão no poder eles com foda-se pra gente, né a gente é um incômodo, mas é um incômodo tolerável, né então a gente, se a gente quiser ter a, a surtir algum efeito de verdade, a gente precisa ser um incômodo intolerável para eles, porque é isso que vai pressionar eles a mudar os posicionamentos deles a partir do momento em que a gente estiver demonstrando muito mais poder e força do que eles, né? E isso tá faltando ainda. Talvez esteja engatinhando, não sei, mas é necessário que em algum momento... Né, dessa de, de virada aí na, no rumo das manifestações.
1: Sim, total. E isso que você traz da, da, de sentir já do 29M pro, pro agora para o 19J, essa participação maior da, do centro, do centro-direita, eu mudei, mudei de cidade né, entre uma e outra. Eu participei do, é, no 29 em São Paulo e agora 19 aqui em Santos. Mas eu aqui já pude notar muita bandeira do Brasil, camiseta do Brasil... E muitas falas, mesmo na, no, nos dizeres, dos cartazes, alguma coisa tentando levar para esse lado. E a gente vê agora artistas né, que sempre foram claramente muro e, obviamente, direita, é, dizendo ah, 500 mil mortes, mas não vamos transformar isso em partido, não é sobre o partido e tal. É, essa, essa movimentação é, né, dá, dá esse certo medo e faz a gente, que é de uma esquerda radical, querer é, justamente se posicionar para que seja... É, diferente disso né para que seja como você falou, que incomode mais e a gente sente ainda mesmo dentro da, da nossa conversa aqui é, com quem, com quem a gente fala, esse medo né Tiago dessa radicalidade ou tipo ah é, entendo mas né, nem tanto, sem violência, calma, não é tem essa, essa esse diálogo, diálogo difícil né é, de conseguir dizer o quanto a gente precisa se posicionar. É, de uma maneira cada vez mais mais clara e forte e radical porque o o, o outro lado ele não tem nenhum escrúpulo para jogar sujo então é é uma é uma conversa difícil né dessa de querer dizer o básico de que a gente quer ir para a rua e que óbvio né ninguém gostaria de estar indo lá não é que a gente vai por por diversão e que a gente quer estar ali também em risco porque estamos em risco mesmo cuidando mesmo fazendo as coisas direitinho é, mas acho que a mensagem é essa, é a gente se manter, a gente não tem muito, eu, as pessoas me perguntaram assim, mas você acha que, que ir a rua vai resultar em alguma coisa? É isso que você falou, talvez desse jeito, assim, é exatamente não. Mas de qualquer maneira, acho que a gente não tem que sair né, das ruas enquanto alguma coisa não, não incomodar de verdade, enquanto a gente não vê alguma coisa acontecendo. E estar nas ruas, né, se reconhecendo o outro, ver ali aquela força, isso também é um combustível para nossa própria luta, né, pra gente ver que tem mais pessoas é, do nosso lado e lutando, acho que isso dá uma força também para continuar e para não desanimar tanto, né, não falar entrar naquele ritmo de novo de que ah, nada tem jeito, né nada se transforma acho que ver o, os outros na rua tá do lado, dá essa força pra gente é, seguir lutando também
2: sim, em mim dá muita força né, porque é foda, né esse, esse momento que a gente tá vivendo tá tá horrível, né, terrível, e tá lá junto com pessoas que a gente gosta, que lutam do lado da gente, que pensam parecido com a gente, é, um, é, um, é para revigorar nossas forças mesmo, né.
0: Uhum, com certeza, é engraçado porque São Paulo é outra dimensão, né, porque São Paulo é um país à parte, aqui em Brasília eu achei que tava mais organizado, então os movimentos estavam conversando mais entre si do que da primeira vez, e tinha mais presença da classe trabalhadora, assim, e mais esquerda radical, eu achei bem, bem legal de ver isso, tava uma massa vermelha, se vocês verem as fotos de Brasília, tem, tipo, muita gente de vermelho e tal, então eu gostei bastante de ver isso, mas aí você volta, né, eu no caso, classe média, branca de Brasília, volto para casa, tem que ter a conversa de, né, com pais, famílias, etc., sobre essa questão das bandeiras. E aí vem toda a discussão de, tipo, não, mas a gente precisa retomar a bandeira do Brasil pra gente. Mas por quê, sabe? Qual é a história da bandeira do Brasil, das cores da bandeira do Brasil? Por que a gente precisa retomar isso? Porque a gente não pode ter uma construir uma nova história, né, a partir de outra perspectiva, porque a radicalidade assusta demais, né, só ver que o Ciro ainda tem alguma força aí, né ele pode falar merda que for ele ainda tem alguma força na classe média de falar, tipo, não, é muito mais moderado, preste atenção nessa pessoa falando, né e eu fico chocada com isso, assim é... o que vocês falaram, a outra opção é não fazer nada e ficar em casa reclamando dizendo que não dá, nada muda, então só, dá, só resta ir para a rua mesmo.
2: E sobre essa questão do, da, da moderação contra a radicalidade, né, isso tem muito a ver quando eu falei também que o, o meu público-alvo principal é a população periférica, porque é muito mais fácil convencer essa população de que a gente precisa agir com radicalidade. Porque, infelizmente, a gente cresce é, sendo ensinado a, a, a resolver as coisas na base da violência. Não tô romantizando isso, mas dentro de casa, na rua, a gente sofre violência o tempo inteiro. E a gente aprende desde criança que se você não conseguir reagir com a mesma violência, você vai se fuder, vai ficar para trás, vai ser pisado, vai ser humilhado, entendeu? É, enfim, N questões, né, violência doméstica, né, enfim, violência policial, violência na rua, e você... Enfim, é brutalizado. O sistema te força, te socializa, te cria para ser uma pessoa bruta, e violenta, e ignorante. E eu vejo muitas pessoas ao meu redor que elas elas não sabem canalizar isso para algum lugar. Elas descontam uns nos outros. Então vai ser aquela pessoa chata, arrogante, barraqueira, que briga por qualquer coisinha, você pisou no pé dela, ela já tá lá querendo te bater, e não sei o que. Pá. E, e eu já fui essa pessoa também. Só que quanto mais eu fui estudando, a sociologia, né, principalmente com o viés marxista Mas não só isso, ouvindo rap também né, Porque o rap também ensina muita coisa pra gente Principalmente facção central Que tem muito a ver com isso que eu tô falando Você canaliza toda essa sua raiva, essa sua revolta essa violência em que você foi criado né? Você aprende a resol você aprendeu a resolver as coisas Na base da violência, beleza Mas eu vou evitar fazer isso com os meus iguais Eu vou tentar aplicar o diálogo Com os meus iguais e guardar essa violência para quem realmente, entre aspas, merece, que é o que é o Estado burguês né, e essa classe dominante como um todo que só dialoga com a gente na base da violência. Eles fazem isso, eles criaram esse, essa, essa sociedade, essa população com níveis de violência absurdos. Então como que você vai querer dialogar com alguém que está ali te matando, te exterminando, te explorando diariamente? Não tem condições. Né? e aí você vai ver pessoas entregando flores para policiais na manifestação, das coisas mais bizarras que eu vi, né, os caras que estão aí matando bizarro. a gente a rodo, vou entregar flor, até parece, né, enfim.
1: Pois é, bizarro, muito, muito massa, muito importante a sua fala, e com, é, a gente pode conectar também com essa questão, que você já trouxe da, da mídia mesmo, hegemônica, e essa questão do vídeo, você tem um vídeo muito massa que, que trata sobre isso, dessa... Dessa disputa né de a gente achar que algumas alguns passos e algumas algumas conquistas que vão transformar alguma coisa só por a gente estar tá ali ocupando, só por uma é, uma representatividade, ou jogar um jogo que é um jogo que parece né quando a gente olha de maneira meio é, superficial e tal parece que são transformadores e que são é, ganhos né da nossa causa, quando a gente joga um jogo que a gente está ali. É muito né, em situação desfavorável e acredita que é, dialogar com aquilo negociar com aquilo é, vai realmente trazer alguma coisa acho que algumas coisas são aproveitar o espaço que a gente tem, porque é isso né, quando a gente geralmente traz essa crítica, fala, mas vocês estão aí no, no Youtube, no Spotify e <risos> o caramba, acho que é aproveitar né, esses espaços, porque a gente precisa falar com as pessoas, mas entender que que esse discurso, né, o que a mídia vai trazer, o que essa essa indústria no geral é, vai trazer, não existe essa, essa negociação, né, esse espaço igual de que se a gente disputar, a gente vai chegar em algum ponto, que que, que ponto é esse, né, que a gente está querendo chegar, aqui que topo é esse, aquilo que espaço é esse que a gente está disputando, é muito massa quando você traz essas falas sobre a cultura, a mídia no geral eu queria que você falasse mais um pouquinho pra gente
2: eu acho que a gente, a gente pode tentar lutar por dentro e por fora do sistema mas a gente tem que saber que quando a gente vai lutando por dentro dele vai ter muito limite porque a gente está jogando dentro das regras do jogo do dominador, do opressor, do explorador então a gente achar que dali de dentro a gente vai tirar muita coisa, uma grande mudança, a gente está muito enganado e nisso eu falo tanto da mídia, né, das mídias, quanto, por exemplo, da política institucional. Eu acredito que a gente pode participar né, de ambos, como eu falei, é uma luta por dentro do sistema, mas ela é muito limitada, é muito limitada. Mas enfim, puxando para o lado da mídia, a gente tem que estar nesses espaços, não tem porquê, por exemplo, sei lá, eu ser convidado para, desde né, como eu falei, tem os seus limites. Vamos supor, eu sou convidado para dar uma entrevista para um, um grande meio de comunicação. Uma coisa é eu dar uma entrevista que vai ser gravada, editada, cortada, e depois eles vão usar lá do jeito que eles quiserem. Outra coisa é eu falar ao vivo, por exemplo. Então, uma grande mídia com puto alcance me convida para falar ao vivo, por que, que eu vou recusar? Sabe, são milhares, se não milhões de pessoas me assistindo e me ouvindo. É né? um espaço que a gente, por conta própria, nunca vai conseguir ter, infelizmente, porque é isso, tem um monopólio dos meios de comunicação por parte da burguesia, da classe dominante. Então, a gente pode, sim, eu acredito, né, estar nesses espaços, mas, né, enfim, não não abrindo mão assim né, do que a gente defende, por exemplo. E, e aliás, né, em primeiro lugar, defendendo alguma coisa, né, defendendo a nossa classe, o nosso grupo né, do qual a gente faz parte, eu ressalto isso porque por causa da questão da representatividade vazia. Né, não é porque uma pessoa que está lá na mídia, na grande mídia, é negra, é mulher, é LGBT, é da periferia, que ela necessariamente vai estar tá defendendo a sua, a sua classe. Não necessariamente. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar tá defendendo essas pautas, né? Em segundo lugar, ela tem que defender mesmo, ela não tem que abrir mão e falar ah, eu não vou falar sobre isso por medo, por receio, porque não sei o quê, não sei o quê. Se você não estiver falando o que você tem que falar, não adianta você estar tá lá, entendeu? Então, vai e fala o que você tem pra falar, porque você vai alcançar muita gente, né? E vai estar... Tá... Provavelmente né, conscientizando algumas pessoas ali, fazendo mudar alguns pensamentos, pelo menos. Isso é muito necessário. né Mas é o que eu falei, sempre lembrando que existe alguém, existe uma classe controlando aquilo ali e vai fazer o máximo para manipular é, conforme os interesses deles, mesmo que seja minimamente. Mesmo que você não perceba. se você, Como diz o a, a senhorita Bira, né, do canal Algoritmo da Imagem, que eu gosto muito, é, fala sobre os olhos desatentos, né? Só, você tem que ter os olhos mais atentos, a gente tem os olhos muito desatentos, a gente não, não consegue perceber coisas muito óbvias que estão na nossa frente, tá ligado? Só se você tipo, tiver uma percepção muito apurada, você vai perceber o, a manipulação que tem por trás daquilo, a construção que tem por trás daquilo, daquela narrativa, para te induzir a pensar alguma coisa, tá ligado? Muitas vezes a manipulação ela não vai nem acontecer de uma forma tão direta, tão explícita, ela vai acontecer através de uma indução de um pensamento. Né? Então, por exemplo, a cobertura do Jornal Nacional sobre as manifestações do dia 19 de junho Foi muito maior do que o 29 de maio Mas ainda assim você percebe coisas mínimas ali Que eles tentaram puxar o lado deles, tá ligado? Ressaltar a presença de bandeiras verde e amarela né? Isso aí tem um motivo para eles terem ressaltado isso Nada do que está no roteiro do que o jornalista fala é por acaso né? Eles ressaltar que a luta era por um auxílio emergencial de 600 reais Eu, por exemplo, não luto por 600 reais Eu luto por, no mínimo, um salário mínimo mas eles deixam ali no, 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 no piso, né, o, o menos, tá ligado? Mas e aí, quem vai sobreviver com 600 reais também? Eles vão ressaltar que as manifestações foram pacíficas, né, porque eles querem controlar o máximo possível que isso realmente não fuja de nada, muito ordeiro, fala, chamaram né, alguns manifestantes de São Paulo ali de vândalos, enfim. Então, coisas pequenas assim a gente vai percebendo, né? essa indução de um pensamento. Ou então... É um vídeo que eu postei, né, esses dias aqui, ontem, enfim, aqui eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas no caso eu postei ontem, né, o um vídeo do, do Datena nas manifestações de junho de 2013, onde ele fez uma enquete perguntando para as pessoas se elas eram a favor daquelas manifestações, como ele diz, com baderna, ou não, e ele tenta de todo jeito induzir as pessoas a votar no não.
1: E esse a maioria vídeo é uma, no... é uma pérola, é maravilhoso. É muito bom.
2: <risos> é uma pérola, momentos marcantes da TV brasileira. <risos>
1: É,
0: eu, o vídeo que a Thais falou, mencionou, que é que você fala sobre a cultura, a indústria cultural, né, e por que, que a gente tem a impressão de que o passado é melhor, que eu amo esse vídeo, e aí você fala uma coisa muito interessante, que é não existe mídia germônica que não seja de direita, apesar deles de não serem de extrema direita, porque senão aí é fascismo, aí não pode, tem, eles ficariam presos dentro da própria história, né, porque existe um mínimo de liberdade de expressão aqui, entre aspas, para eles, mas eles são de direita e aí vendo esse vídeo eu lembrei do vídeo do Emicida que rolou assim no Twitter também Há algumas semanas atrás, ele falando sobre a diferença entre elite e burguesia, que ele não gosta de usar elite, porque parece que tem, existe uma escala social e que as pessoas que estão acima são melhores do que as outras, que ele usa burguesia, né? E eu acho que a gente usa pouco, assim, não a gente na esquerda, mas a sociedade usa pouco essa palavra para dizer que é uma mídia burguesa mesmo, né? Que eles que definem as pautas, eles definem como que vai ser narrado e como você falou agora, eles que decidem como que eles acham que tem que ser as manifestações e a gente tem que ficar meio que só observando, né, só obedecendo essa, esse padrão que está sendo criado, e essa é a, é a parte mais foda, assim.
2: Exatamente, e... Hum. É, essa, é, é muito complicado essa questão da, da palavra burguesia, porque infelizmente eu vejo muitas pessoas interpretando ela muito errada, tá ligado? A pessoa achando que quando a gente usa a palavra burguesia, a gente está se referindo à classe média, por exemplo. A ah, quem é a burguesia? A pessoa que tem um iPhone, né, que tem uma casa própria, não, minha gente, sabe? Então, a gente ainda está nesse trabalho para conseguir deixar mais claro qual que é o significado dessa palavra burguesia. A gente tem que deixar muito claro. A gente está falando do, das pessoas muito, muito, muito ricas. Quando a gente fala burguesia, a gente está falando dos donos da Coca-Cola os donos da, do Pão de Açúcar, do Carrefour, né, da, da Gol, da TAM, do, do, do SBT, das mídias principalmente, né, mano? Porque acho que existe um problema na nossa sociedade muito grave, né, e isso é ideologia dominante, liberal, burguesa, de classificar toda a população, em geral, como cidadãos, né e existe que é a sociedade civil e existe o Estado. Né? Então, parece que a divisão social é só isso, né o Estado e a sociedade civil, Sendo que a gente que é marxista, a gente vai colocar o quê? A divisão da sociedade é classe trabalhadora e burguesia. Claro, pode ter uma pequena burguesia ali que vai incluir os políticos também, né? mas é burguesia e classe trabalhadora, a gente não é a mesma sociedade, a gente não compõe uma, uma massa homogênea. Né? Eu falo isso porque, infelizmente, muitas boa parte da classe trabalhadora é, vai achar que o apresentador de televisão milionário ou bilionário é um igual a ele, né? Alguém que entende ele, que fala a língua dele, que tem os mesmos interesses de classe e políticos que ele, sendo que não, minha gente, né? A, a mídia brasileira, né? a, a televisão pública, ela é controlada por cinco famílias bilionárias e uma igreja, né? A igreja Universal, que é dona da Record, que também é a propriedade de um cara bilionário. Como que as pessoas acham que esse pessoal tem os mesmos interesses de classe e políticos que os nossos pobres, periféricos, favelados... Eles vão estar tá lá falando coisas boas para a gente, defendendo coisas boas para a gente. É óbvio que não. É óbvio que não. Mas... Enfim, é isso.
0: <risos> é, penso muito sobre essa questão e penso, inclusive, em formalizar esse estudo que eu fico pesquisando sobre mídias e como que é construído esse imaginário. Né? A gente conversou muito sobre isso com a Jana Viscard também, que fala de linguagem. e Ela vai falar como que os jornais... É, enfim, publicam as coisas, as notícias e como que isso influencia na forma que a gente pensa, e eu acho que um caso muito recente que a gente teve que é um menino lá no Rio que foi acusado por duas, dois jovens brancos no Leblon de ter roubado a bicicleta dele e aí ele teve que provar que ele não tinha roubado a bicicleta que a bicicleta era dele de verdade, que ele tinha comprado e agora ele está sendo investigado para saber da onde ele comprou a bicicleta e cadê a nota fiscal da bicicleta, porque ele comprou pelo OLX, que todo mundo sabe que é um site de revenda, e é tipo uma imagem construída de um, de um estereótipo de bandido, né, de pessoa periférica que sempre vai ser é, ladrão, sempre vai roubar, que continua perpetuando, assim, e muitas pessoas caem nisso, né? Já era pra ter acabado ali no primeiro momento em que todo mundo viu o vídeo dele sendo acusado de ter roubado a bicicleta e ele tendo que provar que ele não roubou e aí agora ele tem que se provar de novo, sabe? E o conto que a mídia corrobora com isso, assim. Não tem um, eu fico pensando, não tem um, um jornalista ali, gente, pra falar, gente, calma. Por que tá acontecendo isso? Vamos parar com essa merda, sabe? <risos>
2: Acho que muitas vezes ali dentro do jornalismo o problema vem mais de cima, tá ligado? Dos editores, né? Os editores-chefe, do que dos, dos jornalistas que estão ali na, na, na base. Eu falo isso até por experiência própria de, de já ter dado entrevistas, né? Onde o jornalista escreveu uma coisa e o editor mudou para outra, colocou outro título, né? Eu dei uma vez a entrevista pro R7 a última entrevista que eu dei pra Record na Minha Vida, até postei lá no meu Twitter, falei, eu nunca mais eu dou entrevista pra nenhum <risos> veículo ligado a Record na Minha Vida, que é uma lixo. mídia lixo. lixo. Eu dei entrevista pra eles, né, falando sobre né, o meu trabalho, né, de, de comunicação na internet, produção de conteúdo, etc. E, tipo, falei tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, o título eles colocaram assim, escola pública destrói sonhos, mas não vamos desistir, diz Chavoso da uso. Meu! Eu falei, cara. mano e assim é nítido que existe um uma, uma interesse ideológico nisso né uma mídia burguesa né liberal etc é muito bom para eles destruir ali a educação pública o serviço público e assim eu até falei alguma coisa nesse sentido na minha fala mas tipo eu estava falando como que o modelo de escola pública que existe hoje não é de educação emancipadora, etc, é um lugar que você não consegue estudar direito, não tem material, não tem verba, é sucateado propositalmente pelo Estado burguês, né, e você dificilmente consegue sair desse espaço né, com sonhos, com a percepção de futuro, com objetivos, sair de lá e ter uma universidade pública, né. e aí eles resumiram, eles não, né, a jornalista disse que não foi ela que, que fez isso, mas a editora... Resumiu isso a frase de escola pública destrói sonhos e colocou no título da matéria. E enfim, eu fiquei com tanta raiva que eu ainda entrei em contato com eles e pedi para eles mudarem. Eles mudaram no site, mas ainda assim nas outras redes sociais eles postaram com o mesmo título. Entrei em contato, pedi para eles eles mudar, eles não mudaram. Aí eu escolhi um bem total.
1: Nossa.
2: É, dá muita raiva isso.
1: É, eu, tô, eu vim desse, dessa história aí, né, eu já sempre contei aqui, que eu já trabalhei a Record, já trabalhei para SBT, fui funcionária do Silvio Santos <risos> há muito tempo, e, é, e essa loucura do Silvio Santos, né, eu gostei muito de, de ouvir, de ver tudo que você falou sobre ele, porque eu entrei no SBT é, sendo fã do Silvio Santos, e acho que o Silvio Santos é um dos poucos que tem essa característica, que ele é o patrão, só que ele é muito próximo, né, por pela história dele aparecendo nas nossas TVs, então, é um, é um caso de funcionários que têm verdadeira paixão e admiração pelo seu patrão. <risos> e era uma loucura trabalhar lá, porque quando ele aparecia, os próprios funcionários, eu incluída, saia correndo para abraçar, para tirar uma foto, para agradecer. Eu tinha essa, essa magia toda. Né? E, e é muito maluco como a gente consegue, né? É, a gente consegue, não, como eles conseguem transformar esse imaginário e, e montar esse nosso imaginário do cara... É, que veio do nada, que vendia caneta e que montou o seu império, é, continuando sendo um cara humilde do povo e tal. Essas histórias são, são as histórias que são contadas, são histórias perigosíssimas, é, porque a gente olha para elas e é assim que a gente, que a gente aprende, né? Pô, ele é, se dedicou para caramba, ele se esforçou é, e aí ele chegou lá, ele conseguiu. Então eu, isso né, né, construído desde a gente pivete, eu também posso conseguir se eu me esforçar e tal. É muito massa, eu gostei muito. A gente vai colocar, tá, gente, no médium, todos os vídeos, não todos os vídeos do canal do Chavoso, mas esses que a gente assistiu <risos> e que a gente está recomendando aqui. Que essa grana do Silvio Santos não é uma grana, assim, que ele trabalhou, né, essa, essa construção que você veio falando, né, do que, que, é, o que é rico e o que, que é um bilionário, o que, que é um burguês? Aí ele trabalhou e aí ele criou, um, sendo apresentador, no um canal de TV e aí ele ganhou muito dinheiro, porque ele trabalhou bastante, e não é verdade, a grana do cara vem de. Tem banco, tem o, o, o baú, tem a telecena, e, inclusive com essas denúncias de todos os, os absurdos, como ele tira o dinheiro é, desse esquema, como tirou a vida inteira, e ainda com essa imagem, por estar tá lá na TV, ah, um velhinho, nossa, como ele fala besteira, como ele é engraçado, gaga, não entende nada e tal. E aí vai, a gente vai passando a mão nessa, nessa, na cabeça, achando que as coisas aconteceram é, de maneira espontânea e natural. Ah, legal, natural, o cara trabalhou, deu certo, né, carismático, sei lá, talentoso, ganhou dinheiro, ficou rico. E não é assim que as coisas funcionam, então é muito importante esse seu trabalho e a gente falar é, sobre isso, sobre quem a gente admira e quais, quais histórias a gente admira, quais histórias a gente é, vê como histórias de sucesso, né. Pra gente, essas histórias são vendidas como as histórias de sucesso, as histórias que a gente olha e fala, é, é isso, é por aí, é isso que eu quero, é isso que eu vou batalhar. Então, eu passei por esse, não tinha essa admiração pelo Silvio Santos da, por parte de, da riqueza, de ficar rica, já adulta, né, criança sim. Mas quando eu fui trabalhar, uma admiração para essa história desse homem batalhador e ali mesmo, tra trabalhando no SBT, é, as coisas foram caindo para mim, né, no dia a dia com os contratos é, todos erra, com as, for, né, as formas trabalhistas todas erradas o tanto que eu trabalhava de maneira né, eu era eu tinha um contrato PJ com vínculo é, as horas extras todas as acúmulas de função e os outros colegas e vendo todas as situações e ainda ouvindo ah o SBT não é uma empresa é uma mãe dá tudo para gente ainda assim é, tinha isso e quando ia culpar alguém falava assim ah mas são as filhas que são ruins o Silvio não possível é muito bom para o empregado e tal. Então é um trabalho importante da gente nomear, né, e da gente entender como é esse dinheiro, da onde esse dinheiro vem, como esse dinheiro vem explorando para esse cara ter esse dinheiro. Quem que precisou ficar mais pobre, né? Como que essa esse jogo funciona dessa maneira? Não existe um mundo de milionários que todos sejam milionários, né? Para ter bilionário precisa ter a grande parte. Enfim, miserável. Então, é isso. Eu queria só trazer esse, esse lugar de quem foi essa <risos> fã funcionária do Silvio Santos e do Bispo também, na Record também trabalhei. Mas aí eu já trabalhei com ódio. Lá eu já entrei, <risos> <risos> entrei odiando todo mundo porque precisava mesmo trabalhar. Mas hoje em dia, é, enfim, eu não, não conseguiria. As coisas que eu tive que presenciar também na Record, isso que você falou, dessa, eu não trabalhava no jornalismo. Mas a gente via na, no, no próprio conteúdo é, entretenimento, que é né, aparentemente inofensivo, essa manipulação, essa, essa, essa captura mesmo dessas histórias de, de sucesso ou do, do que, que a gente quer passar para o público. E isso me consumia muito, enfim. Então é, é, é foda, porque é o que está é na TV das pessoas, né? é o que está na casa das pessoas. Esse trabalho que a gente faz, esse trabalho que você faz... É muito maravilhoso, mas a disputa é muito, é muito difícil, né? É muito desigual da onde a gente parte, quem a gente atinge. É, mas a gente tem esse espaço e a gente vai indo. E, e quem ouve a gente, quem assiste a gente, que né, consiga dessa maneira a gente fortalecer, mandando para as outras pessoas, mandando inclusive para quem você acha que não tem essa abertura para esse diálogo. Mandar para a família mesmo, mandar para aquele... Seu amigo que você acredita que já desistiu de tudo e já foi comprado pelo discurso. Eu acho que uma hora, em algum ponto, a gente reconhece, entende que o quanto aquilo é, só tá massacrando a gente, o quanto essa luta é desigual e, e que existe uma possibilidade de lutar por um outro tipo né, de sociedade.
2: Eu, Silvio Santos, né, eu fico muito triste para falar a verdade, né, quando eu vejo tantas pessoas pobres né, e da quebrada, mano, caindo tanto nesse conto de fadas, tá ligado? De de empreendedorismo, né, e de meritocracia, né, porque, meu, a gente tem que parar e refletir com as, sobre as coisas um pouco mais com cuidado, tá ligado? Como que alguém vende para você uma história dessas de que um cara era um pobre camelô e não sei como, né, porque as pessoas não sabem como, elas não se perguntam, elas não pesquisam, ele, de repente, se tornou um bilionário, dono de uma das maiores emissoras de televisão do Brasil. Né? E tem alguma lacuna nessa história, tá ligado? O que que explica isso? Só, é só o, o espírito empreendedor dele? Porque, mano, a gente precisa parar e olhar. Quantos camelôs existem no Brasil? Milhões. Né? Hoje em dia a gente está no recorde de informalidade. Né? A gente tá vendo um monte de marreteiros nos metrôs, nos trens, gente vendendo bala no farol, no metrô, vendendo todo tipo de coisa, né, coisas que a gente nem imagina que existe, hoje em dia a gente vê o pessoal vendendo dentro do metrô, e, enfim, na própria rua, no Brás, né? no caso de São Paulo, 95 de Março, em todos os centros urbanos, tem muitos camelôs, tem as pessoas que vendem na feira também, né, enfim, por aí vai, e, porra, do meio de milhões de camelôs, um conseguiu se tornar bilionário, né, e aí? E os outros? Né? São um monte de incompetentes, né? não tem a mesma capacidade, a mesma inteligência. Vamos refletir sobre isso, minha gente. É, é muito cruel, inclusive, você acreditar, reproduzir, naturalizar essa ideia. É muito cruel, porque a gente está falando de uma população que é, é chocante esses dados. As pessoas tem, deveriam se chocar com isso. Mais da metade da população brasileira tem como renda mensal menos de 500 reais. 450 reais, se eu não me engano, mais da metade. A gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas. Né? Além do novo número né, de insegurança alimentar, que é mais de 120 milhões de pessoas que não têm garantia de comida. E, e essas pessoas que recebem 500 reais por mês, né? Na, numa luta fodida, porque você está ali todo santo dia, trabalhando de domingo a domingo, das 7 às 11 da noite, né, vendendo uma tapioca, vendendo um açaí, enfim, todo tipo de coisa para conseguir o dinheiro daquele próprio dia. E aí você tá botando na cabeça dessa pessoa que, então, você não tá se esforçando direito, é por isso que você ainda não se tornou bilionário. Você tem que trabalhar mais. Mas como que a pessoa vai trabalhar mais, mano? Ela não dorme. Vamos não trabalha 24 horas por dia, né? E, enfim... Sobre o Silvio Santos ainda, né, essa história toda, inclusive, é uma farsa, né, ele de fato trabalhou como camelô, mas vamos lá, né, ele era, ele era um cara de classe média, ponto, ele não era pobre, né, o pessoal acha que, ah, ele era camelô, então ele era pobre, não, ele foi camelô porque ele quis, ele não, não foi por necessidade, inclusive ele fazia ensino superior, ele fazia ensino superior, se eu não me engano... Desculpa se eu estiver errado, ele foi né, trabalhar de camelô para conseguir pagar a formatura dele, alguma coisa assim, tá ligado? É, a família dele já vinha de uma linhagem de classe média, que vinha né, ascendência europeia e por aí vai. E aí vem todo o histórico né, de, de como que ele foi acumulando esse dinheiro e abrindo empresas, né, as oportunidades que foram se abrindo para ele nas rádios, né, pelos contatos que ele tinha e por aí vai sabe toda a fortuna dele, até ele chegar no patrimônio atual foi construída em cima de muita bandidagem, muita criminalidade muita máfia o, cara, o Silvio Santos é um dos caras mais mafiosos desse país sabe? eu fico com raiva, porque a população infelizmente é induzida por esses filha da puta, desses Siqueira Júnior da Atenas e afins, a acreditar que o bandido só tá na favela, o bandido só é aquele preto com um fuzil na mão né o que tá vendendo droga na esquina, sendo que o cara que aí Dono de, do SBT, admirado pela população. Porra, quanto de coisa errada que esse homem já fez. No meu vídeo eu detalho tudo isso, né? Desde o banco dele, acusado de todo tipo de, de falcatrua lá, tá ligado? A, a, a telecena, considerada ilegal pela justiça brasileira porque é um, é um jogo de, de azar fantasiado de capitalização, porque ela se vende como um, uma capitalização ali, onde você supostamente vai né, investir um dinheiro e sair ganhando depois, que você está tomando no rabo, ele está tirando um monte de dinheiro ali em cima de você, como eu falei, já foi considerado ilegal várias vezes ele já foi multado várias vezes por causa disso dívidas com funcionários que ele não pagou e mais recentemente a gente vê esse apoio é, à reforma trabalhista no governo Temer né, e o apoio à reforma da Previdência no governo Bolsonaro então, a gente tem que se ligar nisso, né, em relação a esses ricos é, que se mostram como caridosos, né, que ah, ele joga aviãozinho de dinheiro pra plateia, que caridade que ele tá fazendo, né? mas ao mesmo tempo tá apoiando políticas econômicas que vão manter a população, não só manter a população pobre na pobreza, como fazer elas se tornarem mais pobres ainda. Então, é isso que esses ricos filantrópicos fazem. Né? Com uma mão eles estão te dando uma esmola e com a outra eles estão apoiando políticos de direita liberal ou de extrema direita neoliberal que vão manter a população na pobreza. Então, eles querem que a população se mantenha na pobreza para eles continuarem fazendo essa caridadezinha deles que não faz nem cócegas na fortuna deles, tá ligado? E, e não só o Silvio Santos a gente estende isso para boa parte aí desses, dessas figuras aí da televisão que a população infelizmente gosta, como o próprio Siqueira Júnior que eu mencionei, que também é um apoiador explícito do governo Bolsonaro, recebeu 120 mil reais dele só para entrevistar ele é, e apoiar o governo publicamente né, fala contra, falou contra a vacina, mas se vacinou com a Coronavac, inclusive, do Butantan é, a gente pode falar do Danilo Gentili né, que é a mesma coisa não precisa, não precisa, não acho que dispensa comentários é, e tantos outros Tá ligado? É, é foda, mano. É Mas
1: foda. o Luciano Huck da casa, né? O Luciano não? Huck é, é outro, da água, o Huck... pinta carroça.
2: <risos> Posso falar uma coisa? É que eu, eu nunca eu falo pouco sobre isso. Eu já fui convidado para ir no programa do Luciano Huck. Isso foi bem no comecinho da, da minha, entre aspas, fama, né? Lá em 2019, quando meu texto viralizou. Acho que menos de um mês depois eu fui convidado para ir lá no programa, porque eles acharam que minha história era uma linda história de superação, não sei o quê. eu era muito... assim, eu não tinha muito conhecimento teórico do marxismo ainda, eu não era uma pessoa tão ligeira nesses assuntos, tá ligado? Então eu falei, ah, vou lá, vou, vou aparecer na televisão, vou ganhar um dinheiro. E aí eu fui lá e, tipo, era para aquele quadro, é, quem quer ser um milionário, né? Que o pessoal vai lá, responde várias perguntas, né? De várias áreas do conhecimento e pode ganhar até um milhão. E quando eu cheguei lá, tinha vários convidados para participar, todos eram pessoas pobres ou ex-pobres, né, de vários lugares do, do Brasil diferentes, e todas tinham em comum algum caso, alguma história de superação através da educação. E, e era tipo 18 convidados, mas só quatro gravaram, né. E ao longo do dia, né, que a gente passou o dia inteiro lá, dois dias seguidos, né, que eles iam selecionando quem ia gravar, eu fui percebendo uma coisa, que eles, eles pensavam ali, né, as histórias que eles acreditavam que seriam uma, melhores pra vender. Tá ligado? Eles faziam todo um questionário, toda uma entrevista ali com você. Eu acho que na cabeça deles pensava essa história que não vai ser tão interessante pra vender. Entendeu? Por isso que eles pegam uma quantidade maior de pessoas e lá eles selecionam uma ou outra. E as outras ficam de fora. A gente voltou pra casa com a mão na frente e outra atrás, não ganhamos um centavo.
0: Ah, Caralho!
2: Não, não ganhei. Só o kit lanche. <risos> eu não ganhei um centavo. <risos> e aí eu percebi, Luciano, o que é isso? O programa dele é isso, é vender histórias de pobres ali, né? nesse caso desse quadro é histórias de superação, né? dar alguma esmolinha, porque tipo, diante da fortuna deles é uma esmola, né? para a pessoa ficar feliz e sair de lá elogiando o programa né? e a benevolência dele, e uma três vezes mais, quer dizer... Enquanto, sei lá, um, um quarto dos convidados ganhou alguma coisa, né? O restante não ganhou nada. Saiu de lá humilhado, né? Porque eu saí de lá com essa sensação. Minha história pra eles não, não, é, uma, não é nada, né? Tudo que eu passei na minha vida, que eu sofri, ou que eu conquistei, não é vendível por eles, né? Então, foda -se.
1: Nossa, Caralho. que foda. Que foda. Foda. Mas, bom, pensa pelo lado positivo. Hoje em dia você não tem essa imagem Sim, aí. gravada. <risos> eu já ia pedir. É, queira queira imagens, queira todo, queira todo
2: Graças a Deus não tenho nenhuma foto com ele, <risos> nem nada do
1: tipo. Eu tenho minhas fotos com o Silvio Santos, eu vou... Eu vou pagar essa, esse mico aí vou, e vou colocar no médio. Não, não vou colocar no médio, mas Põe depois eu posso no né? é Quer Santos. passar, gente. Mas eu vou, vou, colocar um, vou colocar um X na cara.
0: <risos> Nossa, várias coisas. O que, que eu ia falar? Já nem sei mais o que, que eu ia falar sobre isso. Foram muitos assuntos. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. É, uma coisa que eu queria te perguntar, na verdade pra ver o que, que você acha, porque eu tive uma conversa muito breve com uma amiga sobre isso, que estuda mídias sociais e tals, e que hoje em dia tem vários teóricos dizendo que não existe mais mídia de massa, porque as redes sociais estão pulverizando o público de uma certa forma e deixando cada vez mais nichado e realmente se você abrir, né o meu TikTok vai ser diferente do seu, que vai ser diferente da Thaís, vai ser diferente do Vitor. É, o Instagram vai ser completamente diferente. O Twitter tem... O meu Twitter com o do Vitor é bem parecido, o feed, assim. Mas tem dia que não aparece nada, sabe? Um, ele falou, você viu tal coisa no Twitter? Eu falei, não, vi não. Aí ele, caraca, como é possível? Porque o meu Twitter foi só isso hoje, sabe? E a gente tem esse, essas bolhas que vão sendo criadas. E ao mesmo tempo a gente tem essa percepção de que tem espaço para todo mundo, sabe? É mais ou menos isso, assim, é tipo, ah, não, agora é, a gente vê muitas pessoas periféricas no TikTok, por exemplo, que é muito legal, para mim aparece bastante, já pro Victor não aparece, você tem essa percepção de que tem espaço para todo mundo, e, e quem quiser consegue, sabe, quem se esforçar consegue, mais ou menos essa, essa história da meritocracia toda, e aí eu fico... Eu fico pensando, tá, essa minha amiga mora fora do, do Brasil, ela vai ouvir esse podcast, vai ser engraçado depois eu conversar sobre isso com ela, mas ela mora fora do Brasil, talvez essa ideia de uma mídia não tão hegemônica faça mais sentido num país que tenha, talvez, uma concorrência maior entre as grandes mídias, né? Igual tem na Europa, igual tem nos Estados Unidos, eles têm zilhões de canais na televisão e eles brigam por 2% de audiência. Aqui a gente está falando no Brasil ainda que... É... Uma grande parte da população não tem internet, por exemplo. É uma parte grande ainda, né? Apesar de que o brasileiro é bem, bem dentro da internet, mas é uma porcentagem grande. E a gente ainda tem um peso muito grande das televisões, né? Então eu fico me questionando, assim. Eu queria saber o que você acha sobre essa pulverização da, das redes sociais e esses nichos, assim, que foram sendo criados.
2: Eu acho que isso não significa que uma mídia hegemônica tenha deixado de existir, né? Quando o Adorno e o Horkheimer, né, eles formulam né, a ideia da indústria cultural, isso lá nos anos 40, 50, eles já falam sobre isso que a indústria cultural ela atende a todos os públicos, ela tem espaço para todo mundo, então não é uma coisa de hoje, né? A internet ampliou isso, mas o propósito da indústria cultural controlada pela burguesia, pela classe dominante, sempre foi poder atender o máximo de públicos para poder né, chegar ao máximo de pessoas e poder dar essa sensação de que você é diferentão, de que você ah, eu não consumo essas besteiras aí, eu consumo conteúdo cult, mas tem o conteúdo cult na indústria cultural também, vai ter os filmes lá de época, os filmes mais né, com conteúdo entre aspas, mas que vai estar tá passando um viés ali de quem controla aquilo. Né? E Hoje em dia existe muito essa ilusão de que a internet é um espaço democrático, é o espaço de todos, qualquer um cria seu canal, produz seu conteúdo, não tem nada de democrático. Né? Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp são redes sociais controladas por alguns bilionários, né? sem contar que Facebook, WhatsApp Instagram é pelo mesmo cara que é o Mark Zuckerberg. Aí vem o Google, o Microsoft, enfim... São algumas empresas multimilionárias, bilionárias, né... Que, enfim... Que monopolizam... Elas monopolizam... Existem outras ali tentando concorrer... Vamos supor... WhatsApp tem o Telegram... Tem o Signal... Não sei o quê... Mas quantas pessoas usam Telegram e Signal em comparação com o WhatsApp... Né... E... Enfim... O Orkut ficou para trás... MSN ficou para trás... Então... Vão surgindo essas empresas, né... Que são empresas... Em que monopolizam tudo isso... Né, e as pessoas têm que entender isso, eu bato nessa tecla justamente por ser um produtor de conteúdo dentro desse espaço. Né, eu estou trabalhando ali, não só consumindo conteúdo, eu sei como que é esse negócio, sabe? Eu, enquanto alguém que, né, que produz conteúdo no YouTube, eu me vejo assim como um trabalhador para uma plataforma, para um, uma empresa que é o YouTube, é uma plataforma, uma empresa que lucra milhões em cima do nosso trabalho, e que dá uma esmola de retorno pra gente, né, uhum. em cima da monetização dos nossos vídeos. É, sem contar todo tipo de boicote do algoritmo, que eles controlam o algoritmo, né? Esse é um outro fator, né? Eles controlam o algoritmo. O Facebook, ele, ele diminui o alcance de postagens de esquerda, isso é comprovado. No Instagram, se você fala sobre a Palestina nos stories, o alcance também é derrubado. E sobre outras coisas também, né? É, enfim, é muito seletivo o critério pra eles... Apagarem posts, bloquearem contas. Tem gente que posta coisas sobre neonazismo abertamente. Você denuncia um milhão de vezes e não é derrubado. Aí você posta alguma coisinha ali e pronto. Eles derrubam a sua conta, fecha, exclui. Pra pessoas de esquerda é muito mais fácil eles fecharem contas né, e derrubarem perfis e, e etc. Então, enfim, mano, eu acho que é, é uma ilusão, tá ligado? É mais uma ilusão que é vendida pra gente, né? Pra gente acreditar em liberdade, em democracia, né? Dentro. Desse sistema em que a gente vive né? Que é isso, o sistema capitalista Ele vai vender uma falsa Sim. ideia De liberdade, que não existe
0: é, Inclusive a Samantha Schmutz lá, a... Teve o Instagram dela derrubado Uns dias também, né? eu fiquei chocada Porque, pô, atriz, né é Apresentadora, GNT, Globo, etc E a outra coisa que eu queria falar Era sobre educação, porque eu tava, também Estava refletindo sobre isso, nem tá no roteiro Thaís vai ser pega de surpresa porque eu tava conversando sobre isso com o Vitor ontem e com meu pai também pensando nesse sentido de tipo, ah, o, a, o problema do Brasil é que as pessoas não são educadas, e você tá aí um ótimo exemplo de que sua vida foi transformada através da educação e tal, não sei o que e aí o problema do Brasil é que as pessoas não têm educação, que se a gente tivesse educação talvez a gente fosse muito melhor do que a gente é hoje em dia, e eu tenho questionado muito assim, o quanto que vale a informação que a gente passa, né tipo eu e a Thaís aqui fazendo conteúdo sobre veganismo, feminismo, etc, o quanto isso isso realmente muda a vida das pessoas, né? É, de forma coletiva, individual, a gente sabe que muda, porque a gente recebe relatos sempre. Mas assim, o que é que faz as pessoas mudarem, de fato, de comportamento, né? De, de terem uma postura mais questionadora? É ter a informação? E é qualquer informação, sabe? Porque a gente sabe, hoje em dia, que o que a gente aprendeu na escola, metade pode jogar fora. Que era mentira ou não serve para nada, né? Então é... Né, Obrigada a citar Paulo Freire sempre, para ter uma, uma educação emancipadora. Porque não é qualquer educação. Porque a escola é a mesma há 100 anos. E a gente não tem uma educação emancipadora. A gente não tem uma educação né, questionadora, assim... E aí eu me questiono muito, assim, tipo, ah, não, tem que colocar todo mundo na escola, mas não vai resolver o problema do capitalismo, sabe? A desigualdade social vai continuar, eu, eu, eu tô pensando nisso desde ontem, na verdade.
2: Não, isso aí é, é uma ideia falsa, ilusória, né, e eu acho que é uma coisa, uma, uma coisa meio idealista, né, ou seja, é um debate do começo do século XIX, né, sobre a transformação do mundo começar na mente das pessoas e depois né, se, se materializar de alguma forma. Sendo que a gente precisa de mudanças nas condições materiais. Como que a gente vai oferecer uma educação de qualidade apenas, ignorando todo o resto? Ninguém estuda de barriga vazia. Ninguém estuda com fome. Ninguém estuda sem ter um, um lugar adequado dentro da sua casa para estudar. Ninguém estuda sem ter paz. Porra, quantos vídeos que a gente vê no Rio de Janeiro de professor tendo que acalmar as crianças porque tá tendo tiroteio do lado de fora da escola. Pode ser a melhor escola do, do, do universo. Se tá tendo um tiroteio do lado de fora e você tem que se abaixar no chão para não tomar tiro, que, que educação é essa? Tá ligado? Então, tem que ter mudança nas condições materiais. A educação tem que melhorar, mas a população tem que ter no, no, o básico, comida, moradia. Uma polícia que não mate, não saia dando tiroteio pra a torta direito à pra lá e pra cá. Tá ligado? Tá ligado? Mas o que eu ia, que eu ia falar... assim, ah, sim, eu ia citar o Paulo Freire também, que você citou. Né? Duas frases que eu ia citar, na verdade. Uma é do Paulo Freire e outra é do Lenin. A do Paulo Freire é que a educação, por si só, sozinha, ela não transforma o mundo, né? Mas a educação, ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E, e a outra frase do Lenin é o que? Ele fala que a teoria, ou seja, o estudo, né, sem a prática, é inútil. E a prática sem assim, a teoria, ela é cega. Então você tem que aliar essas duas coisas, porque a partir do momento que você consegue acessar um conhecimento, né, se intelectualizar, mudar a sua mentalidade individual, mas você não, não transforma isso numa prática, né, que vá transformar as condições materiais da sociedade e da população, isso não adianta nada. Entendeu? Por isso que eu, eu me uso como exemplo. Né, eu sou alguém que saiu de uma condição né, de, de além de pobreza e invisibilidade social, porque você ser da periferia, você ser invisível socialmente, é, não é à toa que o que os os MCs cantam isso né um funk que é o hit do ano que eles falam assim a gente só ganha atenção quando é na tela da T no palco cantando funk ou jogando bola são os únicos momentos em que o favelado ganha atenção né na, na tela da televisão né sendo preso ou morto é, no funk e, no, e jogando futebol né é, de resto a gente é invisível principalmente pro Estado mas enfim é, então quando você consegue reverter essa situação, né? Eu conseguir estudar, é, acessar o conhecimento, entrar na numa universidade elitista e tudo mais, é, só ficar acumulando esse conhecimento na minha cabeça vai mudar o quê? Vai mudar nada, tá ligado? Se a gente achar que dá pra gente esperar toda a população passar pelo mesmo processo que eu passei, e que ela vai fazer isso por conta própria, a gente pode esperar aqui um milhão de anos para a mudança do nosso país. Porque... Não rola isso sozinho. Não é só uma questão das pessoas falarem nossa, vou estudar e vou entrar na USP, sabe? Tipo, um belo dia eu acordei e falei por que eu não tô estudando? Não é isso, tá ligado? Você precisa ter pessoas ao seu redor te mostrando que essa possibilidade é real, que ela existe, que você vai conseguir, tá ligado? Que você precisa estudar. Eu falo isso porque... É, boa parte das pessoas, na periferia principalmente, né, eu falo pelos meus colegas de, de classe, o pessoal faltava muito na escola faltava muito, e quando ia tipo ficava lá conversando, dormindo mexendo no celular, eu ficava muito assim tá ligado? Porque primeiro, faltar era uma coisa é, impensável para mim, porque meu pai principalmente não permitia que eu faltasse de jeito nenhum Se você pegar meu histórico escolar você vai achar lá um, um, umas 10 faltas em toda minha vida escolar que meu pai não permitia que eu faltasse de jeito nenhum e quando eu ia, né, por, por mais que fosse muito difícil estudar no meio de uma gritaria lascada, eu, eu estudava, eu procurava ler né, e, e tudo mais, fazer, copiar os textos da lousa e por aí vai. Né? Então, eu reconheço que foi importante isso, tá ligado? Por um lado, ter um pai, mas também uma mãe ali me incentivando, falando você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, e falando, martelando isso na minha cabeça diariamente, e na escola os professores vendo que eu gostava de estudar e instigando né, o meu potencial. Falando, mano, você tem muito potencial, você consegue entrar numa USP, você consegue fazer uma faculdade, você é muito inteligente. Então ter esse incentivo, ter alguém ali do lado te mostrando é importante. E como eu falei, a maioria não tem isso. Então eu procuro de alguma forma tentar ser essa pessoa, mesmo que a distância. Mas fazer isso à distância é muito mais difícil. Né? Por isso que a gente fala que o trabalho de base presencial, próximo à população, é fundamental porque a gente não pode esperar que a população venha até nós. A gente tem que ir até ela. A gente, como os testemunhas de Jeová fazem, a gente tem que estar lá nos movimentos sociais por moradia, por alimentação, educação e tudo mais, né, ali ajudando a população a se organizar. E no meio desse trabalho, né, a educação ela vai ser uma ferramenta para isso, né, para ambos os lados, porque é uma troca. Né? A gente não vai nem passar um conhecimento ali de um jeito jesuítico né, e nem vai ficar sem receber nada em troca a educação é uma troca, né? o próprio Paulo Freire falava isso, é isso
1: coisa linda demais, eu acho que total, esse, esse trabalho que você faz é essa, essa presença, essa, esse exemplo eu fico imaginando a galera de 18, 16 15, tem uma galera jovem né, que acompanha o seu canal eu fico imaginando a força que não é isso de, de ouvir a sua história não como um né, um, um ah né um, um mártir ou alguma coisa assim que não é isso que a gente quer, mas esse esse olhar de que de que é possível de que lutando né de qualquer maneira não que é possível esse sucesso de que a gente falou desse exemplo de esse, esse parâmetro de sucesso que vendem pra gente, mas que hum, acreditar mesmo na na educação acreditar mesmo em questionar em batalhar muito massa nesse por esse mesmo caminho pensando nessa sua história nessa nessa questão do. O quanto falar sobre essas coisas o quanto né, você se mostrar aí da sua vida, da sua história o quanto esse trabalho pode reverberar para além de você, né, para outras pessoas que é isso que a gente quer, falar um pouquinho do veganismo na sua vida, a gente traz tanto aqui, tantas pessoas vendo falar de veganismo sempre a gente cai nessa do é, o, o que é esse movimento né, o que ele se propõe, porque o que a gente vê aí e, e, e cai nesse desânimo e a gente segue nesse trabalho é que é um movimento de branco e que é para comer comida que... Né, uma discussão de uma comida que... Né, que papo é esse que essa galera está falando? É, por que isso? E a gente muito brigava no começo da situação... Não, não é elitista. É arroz e feijão, é para todo mundo. E depois a gente começou a, a questionar de que o próprio movimento veganismo, com essa palavra, ele é sim esse movimento de branco, criado por branco na Europa... É, num outro contexto, de uma forma que a gente é, se organizou para tratar os animais e a alimentação, é, de uma maneira que o movimento veio para criticar, mas sim dentro desse contexto europeu e de como ver essa nossa história com a alimentação e, e não só com a alimentação, mas de uma maneira geral, de como a gente se divide, né? de como a gente nomeia o que é o ser humano, o que é o animal e como a gente vai se organizar dessa maneira hierárquica. Mas, de qualquer maneira, o movimento ele veio se transformando e o movimento ele é vivo e ele se constrói das pessoas que fazem ele. Então, hoje a gente luta, sim, por esse veganismo que é um movimento que é popular, de que ele é político, ele é posicionado. e Que a gente fala, a gente está do lado de outras lutas, porque não tem como falar de um veganismo sem a gente falar sobre essa base da nossa alimentação, né? Sobre essa questão da segurança alimentar, quem come, o que come, por que come. E eu queria que você falasse um pouquinho do como você vê esse movimento que muitas vezes, é, você pode não ter se reconhecido e por que lutar por esse veganismo, é, mesmo com todo esse, esse histórico e mesmo vendo ele ser tão cooptado e tão vendável assim, né? Transformado mais uma vez em um movimento de, de produto, para vender produto, para vender estilo de vida, é para um benefício individual, né? Para seja para se melhorar né? para ser um herói dos animais para ser um herói de alguma coisa ou de, na estética para ser mais bonito, mais magro pele boa, sei lá qual é o propósito enfim, mais saudável queria, a gente queria muito te ouvir um pouquinho falar é, de como foi isso para você no começo né, e como você vê o movimento hoje
2: eu, assim como acho que a maioria das pessoas né, que são veganas eu virei vegetariano primeiro né, mas a minha transição foi muito rápida porque no mesmo momento em que eu entendi né, a produção da carne, eu entendi a produção dos outros alimentos de origem animal. Então eu, eu falei, mano, é meio que hipocrisia né eu continuar consumindo essas outras coisas. É, mas num primeiro momento, o meu contato com o veganismo veio unicamente por essa questão né, do maus-tratos aos animais. Né? Eu sei que tem muitos motivos que levam as pessoas a virar veganas, né? meu caso, inclusive porque eu era muito novo, né, eu tinha 13 anos, então foi uma coisa que mexeu comigo muito mais fácil, né, eu quero dizer, tipo, é, enfim, eu, eu entrei nesse meio através daqueles vídeos famosos, né, os documentários que mostram como que funciona a indústria pecuária, a morte dos animais, e como eu era muito novo, né, e eu não, não tinha ideia de como que isso funcionava, né. Eu vi aquele, aqueles vídeos eu fiquei, assim, <risos> praticamente traumatizado. Né? Porque é triste, mano. É tipo uma coisa de, de desabar todo mundo que você acreditava que existia, sabe? Porque a gente é induzido a isso. Inclusive pela própria grande mídia. A gente é induzido a imaginar que existe uma fazenda onde tem cinco vacas felizes lá junto com os bois e os bezeus. É, umas dez galinhas lá, né e Enfim, alguns porquinhos e todo dia de manhã o um fazendeiro vai lá, né, ordenha a vaca, tira o leite e <risos> pega os ovos da galinha, coloca lá no mercado e a gente compra. Aí a carne, como que a carne é feita? Ah, sei lá, não quero nem saber.
1: A vaca morreu de velhice. Então...
2: <risos> não, a vaca, ela se mata. Não sei, a vaca, ela deitou no chão e falou ah, pode cortar aqui meu, vontade, meus pedaços. <risos> Fica à vontade, meus
1: filhos, vou pegar aqui.
2: Fica vontade. Não sei, infelizmente a gente é induzido a acreditar em tudo isso. E pensa, sabe? A gente, a gente é induzido a ver as coisas ali como meros produtos, objetos. Tá ligado? Tipo, Hoje em dia, com outra mentalidade, quando eu vejo uma pessoa assim com um peixe na mão, eu já falo, mano, como pode? A pessoa tipo, tá segurando o um negócio ali numa naturalidade, mas ela não, ela não tá vendo que aquilo ali é um cadáver. É um, um animal que um dia já nadou num, num, num rio, no mar, sei lá, e agora tá ali morto na mão dela ela vai comer aquilo numa naturalidade. Né? Hoje, pra gente, isso é uma coisa absurda de se ver... Seja o peixe, seja a galinha, sei lá, quando eu entro ainda na cozinha e vejo minha mãe ali mexer uma galinha morta em cima da pia ou pé de galinha dentro de, uma, de um balde, eu falo, mano, eu fico horrorizado porque. E triste, tá ligado? Que é isso, é uma objetificação, é uma mercantilização que foi imposta sobre esses corpos, desses animais, de um jeito que a gente não enxerga aquilo ali como uma vida, um ser vivo, um animal, tá ligado? É muito esquisito isso. Mas enfim. É, então, eu vi esse, esses vídeos, esses documentários, aquilo ali me deixou horrorizado. Como eu falei, eu tinha 13 anos. Decidi, assim, da noite pro dia, eu falei, mãe, eu não como mais carne a partir de hoje. você tá louco? E aí, eu simplesmente parei. Mas aí, eu comecei a passar mal, né? Um tempo depois, que eu parei muito bruscamente, né? Meu corpo tava acostumado, não, não, não deu certo. Aí, eu voltei a comer, mas eu fiz uma transição, assim, fui deixando de comer aos poucos. E nunca mais voltei nunca mais senti vontade também é, mas enfim comecei a pesquisar sobre o assunto né para ver como que eu poderia parar de um jeito mais saudável fazer essa transição substituir a carne etc e e aí nisso eu fui estudando né primeiramente sobre o vegetarianismo mas ao mesmo tempo sobre o veganismo né fui conhecendo e quando a gente começa a pesquisar sobre algum movimento social qualquer que seja veganismo movimento feminista negro LGBT a probabilidade, a possibilidade da gente cair, né, no colo desses movimentos brancos e liberais e pequeno burgueses, né, de classe média, é, é muito maior, né? Se a gente for jogar no Google sobre veganismo, dificilmente ele vai levar a gente para um site eco-socialista, de veganismo popular, negro e anticapitalista, né? A gente vai cair num site liberal de algum cara branco lá, né, de classe média falando, né, como é importante né, a gente pressionar a, a Sadia para fazer uma salsicha vegana pra gente, não sei o que. E, enfim, esse foi o primeiro contato que eu tive com o veganismo. E naquele momento eu nem tinha uma consciência nem de raça, e nem de classe. Então não foi uma coisa que me me preocupou tanto, tá ligado? De questionar nossa, mas né, não tem pessoas negras muito sobre isso. Então naquele momento eu não tinha, eu tinha 13 anos, como eu falei, eu não tinha nenhuma consciência nem de raça, nem de classe. Então caí no colo desse veganismo liberal mesmo. é mas foi útil para mim num determinado momento, né, mas, enfim, aos 14 foi quando eu virei vegano, né, as minhas pautas eram ali, limitadas naquilo ali, só pelos animais e, e vendo todas as pessoas que comem carne, de certa forma, como inimigas, né, eu lembro que eu fui uma vez numa manifestação de, de veganos na Avenida Paulista, e ali eu tinha o quê? Acho que 16 anos, e eu lembro que a gente tava na manifestação, e quando a gente passava na frente de de lugares assim como McDonald's, Starbucks Burger King é, as pessoas da manifestação paravam na porta e ficavam gritando lá dentro, assassinos estavam <risos> gritando pra quem tava dentro desses lugares, seus assassinos assassinos e <risos> E as pessoas falavam que ficavam horrorizadas, tipo, como assim, mano? E eu, e, tipo, era uma. Porra. Eu só
1: tô comendo meu hambúrguer, rapaz.
2: Não, imagina, porque, tipo, mano, não, isso não é educador de forma alguma. Porque a pessoa que ela nunca teve contato com esse debate, se você falar assassino, ela fala, por que eu sou assassino? Não vai entender. Porque é o que eu falei, a pessoa não vê que aquilo ali que ela tá comendo já foi um ser vivo, que aquilo ali foi morto, ela não vê, ela vê aquilo ali como um hambúrguer. É só um hambúrguer. O hambúrguer veio da onde? Da da prateleira do supermercado, só isso entendeu? E aí ficavam gritando, aí assassinos, assassinos assassinos, e eu fiquei assim, meu Deus e aí quando acabou a manifestação a gente fez uma roda ali, de conversa e tal, e aí um cara, ele foi absurdamente contra tudo isso ele falou, mano, a gente não vai chegar a lugar nenhum desse jeito, sabe não, não tem como a gente chegar na população e ficar fazendo uma coisa dessas, a gente não vai atrair ninguém, pelo contrário, a gente vai afastar e aquilo ali foi o primeiro contato que eu tive com algum tipo de veganismo fora desse veganismo liberal, foi a fala daquele cara, enfim, fui estudando né, naquele mesmo período eu estava passando pelo meu, por essa por esse processo de formação da minha consciência de raça e de classe, então fui aliando essas lutas, essas pautas até chegar no momento em que o veganismo é 100% importado de uma classe média branca europeia não, não vai funcionar aqui no Brasil né a gente está falando de um país que ainda vive com problema da fome da miséria e da insegurança alimentar. Não tem como a gente debater veganismo num país pobre como o Brasil sem debater a soberania alimentar. A nossa população não tem garantia de que vai ter um, um sei lá, um um, um, um um nuggets, um hambúrguer, uma salsicha para comer hoje na hora do almoço. Não tem essa garantia. A gente vai falar o quê, tá ligado? Então tem um monte de coisa entrelaçada por aí. E, enfim, mostrar que essa indústria pecuária, essa indústria das carnes, etc., do leite, ela é nociva também para essa população e tem sido usada né, como parte do projeto de genocídio. Porque a, a morte é causada por muitas formas. É pelo Covid, é pela bala da polícia, é pela falta de comida ou por uma comida ultraprocessada, intoxicada, com agrotóxicos, corantes, conservantes, é, hormônios e tudo mais. Isso também é, é parte desse plano de extermínio. Não é afetado por essa alimentação e, e, e tem doenças causadas por tudo isso, é a população mais pobre da periferia e que também não tem acesso a, é, a uma saúde de qualidade, né? Então é tudo entre, interligado, não tem como a gente, a gente deixar essas pautas de lado.
1: Perfeito. Muito bom, muito bom te ouvir. E aí a gente queria... Bom, a gente continuou com essa conversa, a gente já falou sobre alguns... Falando de veganismo, alguns... Episódios que aprofundaram mais sobre isso. Se você, de repente, está chegando aqui neste podcast agora, porque você ama o chavoso, se você tem crush no chavoso, se você é fã dele, você chegou aqui, você nem conhece. O que são essas duas doidas aí falando? A gente tem muitos episódios sobre o veganismo e tem um episódio muito massa, ele é um pouco antigo, a gente precisa fazer mais um uhum. com as meninas do MAV, do movimento afro-vegano. E a gente fala um pouco, elas falam um pouco sobre essa história, que o veganismo ele é sim, como esse nome, um movimento que surgiu é, na Europa e naquele contexto. Mas não se alimentar de animais ou questionar, não é nem questionar, porque já parte de uma outra lógica, né? A maneira como a gente é, se relaciona com os animais e a natureza, uma outra perspectiva, isso é, é muito anterior a tudo isso. E como essa alimentação, é, como Chavoso disse, é... Além dessas questões todas éticas e pensando nos animais, como essa, essa alimentação é uma alimentação que adoece, é, especialmente corpos negros. E aí ela vai elas vão trazer toda essa questão dessa alimentação baseada em plantas é, que já vem de muito antes. É muito massa. Tem outros episódios que a gente pode indicar para vocês. Agora de cabeça não vou, me veio esse. Mas tem alguns episódios, alguns muitos episódios sobre veganismo na história deste podcast. E tem vídeos também, do Tiago, né,
0: falando sobre veganismo, ecossocialismo e da importância da gente questionar tudo isso, então assistam e ouçam, que é bom demais. E, Tiago, você quer falar um pouco mais sobre seus projetos, falar do Quebrada Cult?
2: Então, é, além do meu canal, né, eu também sou palestrante, mas isso aqui no momento da pandemia tá em off, né, que não tá rolando palestra presencial, mas muita live, gravação de podcast e tudo mais, e, e como esse negócio de podcast cresceu muito, né, durante a, a pandemia, eu, eu quis fazer um também, né, não só eu, mas com outros parceiros e parceiras que estão produzindo conteúdo aí na internet, né, e a gente se juntou aí e, e criou esse podcast chamado Quebrada Cult, que tem no YouTube e no Spotify, então, todos nós somos pessoas de diferentes, quebradas, negras, a maioria, não, não todos, mas enfim, maioria. E quase todos também estamos nas universidades, né, USP, Unicamp, Federal da Bahia, ou formados já em algumas outras. E o objetivo deles é muito parecido com o meu, tá ligado? É tentar democratizar esse conhecimento acadêmico, é fazer debates complexos de um jeito mais simples né, na medida do possível e, e de um jeito mais descontraído também Nossa. É, é isso
0: obrigada, e gente, se vocês gostaram deste episódio, considerem nos apoiar e apoiar o Chavoso é apoia.se barra Outros Podcast e apoia.se barra da USP que é isso a gente vive disso, de produção de conteúdo né e é cada vez mais necessário a gente apoiar e divulgar esses projetos, como no Thiago, que estão tentando quebrar aí com a mídia hegemônica e todo essa, esse imaginário que é construído. Né? É isso, muito
1: obrigada, Thiago. Foi muito massa. É muito bom te ouvir. Obrigada, muito querido E é muito gostoso quando a gente consegue ter uma conversa assim, de um projeto que a gente já admira, tão massa, e consegue conversar um pouquinho mais de perto e sentir. Essa conexão, né? como a gente está junto aí, se apoiando na luta. A gente fala tanto, falou tanto nesse episódio sobre essa dificuldade, esse lugar desigual que a gente parte para falar sobre as coisas que a gente fala, esses bloqueios que a gente sofre do algoritmo, essa dificuldade da gente alcançar mais pessoas. E acho muito massa isso que a gente vê muito da galera que produz conteúdo de esquerda, como a gente tenta ao máximo se apoiar e divulgar o conteúdo do outro, e tá, tá sempre junto a gente, é muito grata a muita gente, a gente conheceu você, através da Sabrina, e tantas pessoas que já tiveram aqui nesse podcast, que a gente, uma das coisas que a gente mais ama ouvir, quando alguém vem elogiar o nosso podcast, é dizer, ah, eu conheci, é, sei lá, a Ju através de vocês, eu conheci o Juan através de vocês, eu conheci a Cris Maimone através de vocês, é um dos prazeres, e é uma das coisas que a gente acredita, que vale a pena continuar, é quando a gente cria essa rede, né, a gente traz gente aqui que a gente admira, que a gente quer ouvir, mas a gente fica muito feliz quando de repente chega aí até vocês e vocês não conheciam, começam a acompanhar o conteúdo, e aí vocês vão descobrir todo um outro mundo ali de conteúdo, de coisas que vocês vão aprender com o Thiago, e a partir do Thiago vocês vão conhecer essa outra galera que tá com ele, que ele faz projeto junto, que ele divulga, e assim a gente vai criando esse apoio mútuo e continuar falando o que a gente precisa falar, apesar, apesar do Marcos Zuckerberg, apesar... Desses bloqueios todos, a gente <risos> segue aqui porque a gente sabe que tem alguém aí do outro lado que tá ouvindo, é, que tá curtindo, que tá aprendendo que tá tendo todos esses. Isso que a gente contou aqui, Tchau contou, ai meu Deus, quando ele pensou sobre o veganismo, né, essa explosão. É, a gente sabe que isso acontece muito aqui em outros canais, né? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, ou eu nunca tinha pensado por esse lado, ou eu achava que valia a pena é, ir para um lado moderado, porque o outro lado me parecia muito assustador, muito radical e agora eu entendo que vale a pena isso pra gente é o que vale eu tenho certeza que esse trabalho ele é um trabalho que a gente vai aos pouquinhos que muitas vezes ele parece que não vale a pena mas se a gente tá aqui é porque a gente acredita que tem alguém aí do outro lado e que isso tá fazendo a diferença e a gente segue Muito obrigada, Tiago você é maravilhoso, muito feliz muito feliz de ter você aqui Obrigada
0: demais
1: Obrigado. Valeu!